0: 上一集里啊，我讲到了72岁的姜子牙，通过钓鱼的方式，终于钓到了一份国家公务员的工作。那么姜子牙到了周文王的单位以后呢，周文王对他抱有极大的期望，同时也给了他极大的权利。那与之对应的呢，就是分配了很多重要的、复杂的、棘手的工作。工作虽然又多又杂。但大道至简，长话短说，短话压缩以后啊，也很简单明了，就八个字辅助周人兴邦立国。这就是他的主要工作内容。由于岗前工作准备的很充分，您想啊，他认真准备了几十年，能不充分吗？刚一上岗，就像一个经验丰富的高手一样，各个岗位的工作都是轻松驾驭，工作安排的也是科学合理、逻辑清晰、效果显著。还在试用期就顺利地通过了周文王的实际检验，事后证明姜子牙确实是一个工作能力出色、名副其实的大贤才，而且在治国、治军等方面都有一套独特有效的工作方法，工作业绩突出的令周文王大喜过望，连连称之为太公望，意思就是说，从他爷爷古公胆父那一辈起就开始盼望他了。盼星星盼月亮，终于给盼来了。不时呢，还动情感慨地念叨说：“您老人家可真是全体周人的福星啊！”这回您知道姜子牙为什么又叫姜太公了吧？这还不算完，文王的儿子武王对姜子牙也尊崇有加，称之为师上父，意思是一师一父的姜上。老师是肯定的，姜子牙知识丰富啊，所以又封他为三公之一的太傅。太傅就是太子的老师，看武王这个意思，姜子牙的本领他自个儿没学够，还得让他儿子接着学。要说打工界的最高境界，姜子牙肯定是当之无愧的第一人。古往今来，任何一个人所谓的打工皇帝们，相比姜子牙，立刻就会黯然失色，自惭形秽。其中一条就让后人无法超越，他是凭借一个人的力量，影响了周朝的五任君主。从爷爷辈古公亶父开始盼望，到自己这一辈姜子牙开始干活，到自己的孙子周成王那一辈还要继续学习姜子牙的学识和才能，那您说这是不是太厉害了？随后的工作当中，姜子牙对既往理论知识的扎实研究、丰富的社会阅历以及睿智独到的判断力，持续发挥着巨大的作用。在姜子牙的辅佐执行下，周氏一路高歌猛进。为敲响已然分崩离析的殷商王朝的丧钟，做着最后的准备。再说姜子牙新娶的老妻，得知他发达以后，悔恨的肠子断成了好几节。他找到了姜子牙以后，梨花带雨的想再续前缘。姜子牙语重情深地说：“我们曾经的爱呀，他已经到了尽头，他很难收啊，很难收。得”得姜子牙年迈的前妻想再续前缘的美好期望落空了。所以说，任何时候人的眼光很重要。再说了，结婚过日子是一件很严肃、很正经的事哪儿能任性的想来就来、想走就走啊？你以为你谁呀、啊？在姜子牙的辅佐之下，周文王大开疆土，消灭了敬畏上游北侧的诸多小国，比如密须、共国等等，以此来巩固岐山本国的大本营。随后继续向东，消灭了黎国、韩国等若干个小国。这个韩国不是春秋战国时期的韩国，更不是朝鲜半岛的韩国。周人的势力逐渐威胁到商朝的中心地区。这时候，在渭水以南还有商朝的诸侯国重国，看上去稍显碍事儿。随后，周文王发动了大军，灭了这个位于今天的陕西省户县境内的小国。周文王灭了重国以后，又在今天的西安市长安区境内建立了新的都城，这就是镐京。随后，周文王将周人的首都自岐山迁到这儿周文王继续向东，想要灭掉商朝的意图已经十分明显。但是在他有生之年，他并没有达到灭商的最终目标。他在镐京的次年就去世了，去世的时候已经达97岁的高龄。他的陵位就位于今天陕西岐山县凤凰山的南路。这位周朝的主要奠基者，大概没有想到。1,700 多年以后，中国历史上有一个名气很大的女强人，主动说自己是她的后代。她尊称周文王为始祖文皇帝。这个女人叫武则天，因此武则天当皇帝的那15年，也被称之为武周朝代。周文王去世的时候，革命尚未成功，同志仍需努力。其轰轰烈烈、震古烁今的宏图大志，要等他们的儿子来接力完成。好在周文王留下了殷实的家底，麾下还聚集了以姜太公为首的无数出类拔萃的栋梁之才。这些无法估量的财富是周王朝兴起的重要保障。由于周文王的长子姬考死得早，就只能由次子姬发来接过兴邦大任。那个年代，君王们的普遍特点就是儿子多，死了一个还有很多个，后继永远有人。历史上有名有姓的记载，文王就有18个儿子。您想一想啊，这么多亲兄弟，同心同德，商纣王能有好日子过吗？再说商朝，这个时候商朝又发生了激烈的内乱。商纣王杀死了忠臣比干以后，又逮捕了另一批商朝的顶梁柱。牵一发动全身，那些可能被牵连的贵族们、能人志士们，审时度势，纷纷投奔了周武王的周国。因此，周武王从来奔的商朝贵族们那儿得到了不少商朝的机密情报，其中最重要的情报是商王朝的主力军队正在全力以赴地攻打东边的淮夷诸国，也就是今天的江苏西北部和山东的西南地区。商王朝国内空虚，正是西边的周国进攻商朝的绝佳时机。于是，周武王决定抓住这个千载难逢的时机，立刻出兵攻打商朝。为了保险起见，同时又邀请了周边的雍、卢、彭、威等小诸侯们一起出兵，大家东拼八凑，最后组织了一支大约四万五千人的联合军队。打仗之前，通常要举行一个动员大会，或者叫誓师大会，由最高统帅在大会上主动回答全体指战员内心深处的三个问题：为什么打？打谁？打了有什么好处？是诗,诗词，就是现存的《尚书·牧师篇》。喜欢晦涩难懂或者喜欢研究古文的朋友，可以去找来学习。我这儿呢，就用大白话来翻译一下。俗话说：“母鸡饲臣是家中的不幸。”现在纣王只听信妇人之言，也就是妲己，连祖宗的祭祀也废弃了，还说他仇视贤人能士，杀害无辜的王族兄弟，却让一帮佞臣担任要职，让他们去危害人民。致使我们的父老乡亲一直生活在水深火热之中，生不如死。今天我激发是执行老天爷对纣王的惩罚等等。说了那么多呀，但归纳起来就是一句话：恶贯满盈的商纣王不是个好东西。公元前1046年1月，在这个春寒料峭的日子里，决定商朝国运的战斗在河南一个叫牧野的地方打响了，也就是今天的河南省新乡市的境内。商朝地大物博，物质基础丰富。虽然他们的主力军队在东边的淮夷战场上浴血奋战，但是国内呢依然有数量惊人的留守部队。那商纣王调用了多少军队来对抗周武王的联合军队呢？史书上用八个字进行了概括：“殷商之旅，其汇如林。”翻译成现代语言就是说，商军的人数多得像森林里的树一样，根本数不清。那您说这森林里到底得有多少棵树呢？要是由我来猜呀、啊，能称得上是森林的，怎么也得有十七八万棵吧。我猜的这个数字啊，在很多的史学家眼里还是过于保守，不乏有人猜出了七十万之巨。商君与周君数量的悬殊到底是多少倍，已然是说不清道不明的事儿了。然而众所周知，决定战争走向的人数并非唯一的因素。历史上以少胜多的经典案例也是多得如同森林里的树一样数不清。我先说一个近代的：第二次鸦片战争的八里桥战役，爱新觉罗一主，也就是咸丰皇帝，调用了五万清军对抗八千名英法联军。结果呢，清军覆灭完败，法军死了三人，受伤十七人；英军死了俩人，受伤二十九人。清军失败以后，咸丰皇帝第二年也就去世了。他去世以后，留下了一个改变中国历史走向的著名女人，这个人就是慈禧太后。当然，这是另外一个故事。再说一个古代的，楚汉彭城之战，项羽的三万精兵将刘邦的五十六万大军打的是丢盔卸甲、屁滚尿流，刘邦的亲爹差点被项羽炖成了肉汤，刘邦的老婆也成了俘虏。通过这两个案例，就可以看得出。人数真的不是决定战争走向的主要因素。眼下的商朝虽然人数众多，但将士们士气低落，战斗力极差。面对周人联合的威武之师、文明之师，竟然一触即溃。商军是逃的逃，降的降，苟延残喘了一个多月，最终没有顶住周军的凌厉攻势。商纣王眼看败局已定，他满脸血污、披头散发地从战场上返回了朝歌城。登上了露台，蒙伊其珠玉，自焚于火而死。这位商朝第31位皇帝自焚之日，意味着约600年历史的商朝正式灭亡了。从宣战到灭亡，历时仅仅两个多月，真可谓摧枯拉朽。牧野之战是中国历史上以少胜多、以弱胜强、先发制人的著名战例，也是中国古代初期的车站战例。史书记载。周武王率战车三百乘，虎奔三千人，甲士四万五千人，以东伐纣。三百乘就是三百辆战车，每辆车上配三名手持大刀长矛的甲士，每辆战车后面还跟着72名手持武器的部族和奴隶，同时还配备25名后勤补给人员，组成共计一百人的队伍。这一百人在驰骋战场的战车引领下，首先对敌军的阵线发难。精锐的甲士稍后跟进，最后这数万人的兵力集体如潮水般的杀入敌营。战车呀，就是那个年代的坦克，拥有战车数量越多，意味着国家实力越强大，是国力强盛的一种象征。这些冲锋陷阵的战车，为西周时期礼乐文明的全面兴盛披荆斩棘，开辟了道路。再后来到了春秋战国时期，把小的诸侯国称之为“千乘之国”。大的诸侯国称之为万乘之国，凡法术之难行也不独万乘千乘一人。意思是说战车很多，形容军队很强大。战车车在当年的战争中发挥着至关重要的作用。车的重要性在中国象棋里也得到了鲜明的诠释。整个棋局中，除了老帅老将，恐怕就是车最为重要了。棋局中的车在战斗中可以上下前后左右横冲直撞。具有马炮象士和小卒子所不能替代的作用，它的战斗力是影响战局胜负的重要因素。在双方的对弈中，如果有一方首先丢了车，那肯定就有不祥之兆了。当然啊，真正下棋的时候不叫车，叫车。牧野之战后的四月中旬，周武王举行了隆重的祭天典礼，向列祖列宗汇报战绩。祭祀地点就选在牧野。如同商人以往所有的祭祀仪式一样，被砍下的头颅是敬献给上天的礼物。只是这次头颅换成了烧焦了的商纣王以及他的宠妃和亲信们，而奉献祈福者则换成了周武王。完成了这些仪式以后，进入了周武王的训话阶段、重要讲话阶段。周武王在商人的故地，正式向天下宣布：商王朝从此被周王朝取代。而享用过周人祭品的上天，因拿人手短、吃人嘴短的缘故，随后就变成了周人的保护神。在武力的作用和上天的见证下，周人八百余年的大业由此刻开始。周武王在当地布置好收尾工作，便率领主力部队返回了大本营，也就是陕西镐京。跟随周武王返回的，除了意气风发、神采飞扬的战士。还有商纣王的脑袋，以及他曾重用的所有臣子，这一大群浩浩荡荡的旧商人，除了有人的身份之外，还有一个特殊身份，那就是活人祭祀用品。开国大典需要祭祀，追忆祖先，修建宫室，册封官员，甚至久旱逢甘霖也需要祭祀。需要用人来进行祭祀的地方实在是太多太多了。周武王在自己的都城镐京再一次举行祭天典礼。宣告他正式平定了中原，成为了上天在人间的唯一代理人。这个典礼完全是按照商人的惯例进行。商纣王的一百多名近臣被押解到祭台下，他们被扒光了衣服，用斧子砍断手脚，然后任由他们在血水里翻滚挣扎。对这些高端商人施以极刑的刀法，充分体现了周武王对商人多年来一直使用的专业术语的尊重。砍他们的头，称之为伐；放在案板上剁，称之为俎，就是人为刀俎，我为鱼肉的那个俎。把人劈成两半，称之为卯。这些旧商人被砍头剁脚的时候，喊叫的声音越大，挣扎翻滚的越剧烈，就说明奉献给上天的祭礼越丰盛，越有诚意。祭献的越多，那么上天回馈的也就越多。据商人说，如果祭献的及时，还能免去已经犯下的任何罪恶。另外，在牧野战场上，那些顽固不化的武将、商人核心氏族的40多名族长，这些人同样被扒光了衣服，然后赤身裸体的被扔进了沸水翻滚的大殿中，随同他们的罪恶一同进入了地狱。与这些旧商人最终命运相反的是，这一天的浩京成为了周人的天堂。他们全体荡漾在欢乐的海洋里，载歌载舞，昼夜不息，在肆意的酒香里，人人狂放不羁，一泻千里。随后，周武王身穿天子之服，在响彻云霄、振聋发聩的音乐声中，稳稳地走上了祭坛，虔诚地向上天和祖先之灵汇报灭商朝的过程。那些生的、熟的、人的、畜生的尸体，也都被悉数抬上了祭坛。正式奉献给上天和周人的列祖列宗，商纣王和妻妾们的头颅，以及在战争中斩获的敌军的耳朵，也全都被堆放在巨大的柴堆之上进行焚烧。据说焦香的烟火气是上天最喜欢的食物，当然这是据商人的说法。除了这些过目难忘、令人惊悚颤栗的祭祀品，山川天地诸神还要享用一些稍微正常一点的食物。为此，周人又宰杀了504头牛，奉献给上天和周人的先祖；还有 2,701 只猪、羊、狗，作为奉献给山川、土地等小神们的祭品。举行完全部的典礼之后，周武王姬发从此就合理合法的成为了人间的新统治者，带领着周人正式开始经营大周王朝。周武王姬发在以姜子牙为首的众多僚臣的辅佐之下，最终灭掉了商朝。至此，姜子牙圆满完成了大领导周文王交代给他的任务，辅助周人兴邦立国。作为不忘初心、不辱使命、大器晚成、夕阳红的杰出代表，姜子牙没有辜负周文王的期望，同时也实现了个人建功立业的伟大志向。而姜子牙在牧野之战中所体现的谋略和作战艺术，也对中国古代的军事思想发展具有不可低估的重要意义。姜子牙一战成名，自此名垂千史，流芳百世。周朝成立以后，他被封到齐地为国君，也就是现在的山东省东北部地区。周人历经几百年推翻了商朝以后，从此就能安心经营来之不易的天下吗？答案是不可能的。下一节里我再给您详细的讲述。